0: Bien, hola a todos, buenas tardes. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ok, perfecto. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Eh, pues la idea es primero agradecerles a ustedes por haber tomado la decisión de invitarme a este espacio. Realmente para mí, para mí es muy grato estar aquí compartiendo con ustedes... Y más sabiendo que pues realmente todos estamos metidos en una idea de negocio, todos estamos desarrollando el mismo proyecto empresarial y ese proyecto empresarial de negocios de y Realmente, eh, cuando cuando una persona nueva arranca en el negocio, creo que lo que algún día espera, lo que algún día anhela y sueña es realmente poder encontrar en el mundo gente que esté igual de loca a ti. Yo recuerdo un, cuando cuando tuve la, la oportunidad de arrancar el negocio, cuando tuve la oportunidad de conocer lo que para mí iba a ser este negocio, lo que iba a ser... Esta, esta oportunidad, y pues bueno, en este momento les puedo contar un poco de, de, de mi historia, les puedo contar un poco de cómo fue que arranqué dentro del proceso del negocio. Eh, veo que hay gente conectada de Chile, gente de Argentina, de México. ¿Me están escuchando todos? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Y, y recuerdo que, que yo arranqué el proyecto de negocios quizás siendo, siendo joven de la misma forma como son ustedes. Actualmente tengo 26 años y, y yo conocí el negocio de Ambo y en una situación que quizás para mucha gente es un poco difícil o quizás es la mayor excusa que la gente diría que es la razón por la cual no hace el negocio y es que aparentemente su edad no es, es un motivo por el cual no pueden hacer este negocio. Yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de conocer el negocio de Ambo yo tenía apenas 18 años eh, mi papá todavía vivía conmigo y yo tenía ciertas posibilidades en casa y era la posibilidad de, pues, de tener a mi papá, de tener a mamá, de tener muchas cosas pues que normalmente uno solamente encuentra en casa. Pero también recuerdo que yo a esa edad yo ya tenía que trabajar para poderme solventar mis estudios, tenía que trabajar para poder solventar las, la alimentación mía, tenía que solventar, trabajar para así mismo poder contribuir al proceso de manutención de la casa. Y recuerdo muchas
1: cosas de mi vida, pues igual... Inicialmente yo soy, eh, mi nombre es Fausto Gutiérrez para la gente que nunca me había conocido. Eh, actualmente soy Esmeralda del Mercado eh, en Colombia y estoy en calificación diamante. Yo conozco el negocio de Amway y eh, luego de que de, de ver a mis papás cómo pasaron por tres quiebras y luego de ver cómo había sido un proceso empresarial netamente emprendedor de mi papá. Actualmente yo les tengo que contar a ustedes pues cómo es un poco de mi vida y pues realmente, aunque, aunque así como dice Eduardo Galeano, el famoso autor que aunque los seres humanos está demostrado que científicamente estamos compuestos por átomos, yo siempre he creído que somos una composición de una gran historia y por eso cada uno de ustedes lo que tienen que saber es que dentro del negocio van a ir construyendo una historia, una historia que algún día van a contar, una historia que algún día van a poderle transmitir a la gente y una historia que sobre todo vas a construir solamente como tú la puedes construir, como solamente tú la podrías contar y asimismo una historia como solamente tú sabes vivirla. Bien, pues se voy a arrancar contándoles una parte de mi historia. Realmente, eh, como les decía, pues independientemente de dónde venga cada uno en este negocio, muchas veces lo más importante es realmente saber hacia dónde te vas a dirigir. Eh, mucha gente dentro del dentro del negocio de Amway, muy pocas veces tiene claros hacia dónde se dirige y es por esto que comienzan a perder el enfoque de la vida. Comienzan a perder un poco el enfoque de hacia dónde se quieren dirigir, comienzan a perder el enfoque de realmente lo que lo que vamos a hacer dentro del negocio, y esta es la razón primordial por la cual muchas veces el negocio como tal no, no tiene el resultado que la gente quisiera, porque pues el, el negocio evidentemente le va a dar un resultado a la gente que todo el mundo sabe que es mucho mejor que tener un empleo, pero no todo el mundo está dispuesto a trabajarlo como realmente hay que trabajarlo. En este momento, realmente no sé cómo cómo está funcionando esto las diapositivas. Espérenme, ya, ok, perfecto, ya lo cuadré. Y, y como les decía, pues entonces en este momento eh, yo vengo de un pueblo que queda aquí en Colombia, en un como en un corre como en una región, esa región se llama la región de, de, de Moniquirá. Nazco en una familia tradicional, una familia que como ustedes se podrán dar cuenta, celebra los cumpleaños, celebra absolutamente todo. Una familia que siempre estuvo muy dispuesta a, a, a darnos absolutamente lo que estaba dentro de sus posibilidades. Actualmente soy el tercero de cuatro hermanos. Y pues al ser el tercero de cuatro hermanos, eh, es, es real cuando cuando yo les puedo contar a ustedes que normalmente en una familia tradicional uno siempre va a tener como los hermanos puyándolo, los papás puyándolo y siempre va a tener como las críticas absolutamente de todo cuando tú tomas la decisión más de hacer este negocio. Es casual y, y para nadie es un secreto que apenas tú entras a Amway e inmediatamente los primeros que van a decirte que esto no funciona y los primeros que van a decirte que realmente estás loco es tu familia. Yo recuerdo... ...que una de las primeras cosas que a mí me detuvo cuando, cuando arranqué el negocio de Amway... ...era, era poder ver a, a mis hermanos, eh, como cada uno de ellos sencillamente me decía que esto no iba a funcionar... ...y yo recuerdo aún el día cuando conocí el proyecto de negocios, eh, recuerdo a mi papá cómo me decía que esto no iba a funcionar... Eh, ...yo trabajaba en una empresa de eventos, yo comencé a trabajar muy joven en mi casa porque cuando yo tenía 10 años, que es más o menos la foto que están viendo en este momento, mis papás toman la decisión de venirnos a vivir a la ciudad de Bogotá, nos sacan del pueblo a llevarnos hacia la capital, y toman la decisión de llevarnos a vivir solamente con la con decisión de comenzar a darnos un, un, una perspectiva diferente de vida, un porvenir diferente, y ese porvenir a que practicáramos un deporte. Nosotros tuvimos la posibilidad de comenzar a llegar a practicar ese deporte a la capital, comenzamos a practicarlo, pero mis papás siempre han sido empresarios tradicionales y cuando yo tenía 10 años veo cómo ellos se montan su negocio. Luego que lo montan, eh, llega un momento donde en 10 meses lo se quiebran y pierden absolutamente todo y pasamos de ser una familia que tenía cierto nivel de comodidad a ser una familia que tuvimos que ajustarnos realmente a lo que teníamos para comenzar a, a sobrevivir. Luego de esto, pues yo tuve, tuve la necesidad de comenzar a trabajar en casa desde los 14 años y pues ahí comencé trabajando inicialmente en supermercados, comencé trabajando vendiendo cosas en la calle, comencé a trabajar vendiendo cosas en los parques aquí en Bogotá, eh, pues que realmente es lo que uno llamaría un vendedor ambulante, un vendedor de calle, y vendía lo que me tocara vender, vendía los cuadernos, vendía eh, dulces, vendía cosas de Navidad, vendía cosas de Halloween, vendía cosas de amor y amistad, pero siempre tuve la disposición de comenzar a hacerlo, a pesar de que no me gustara, porque mucha gente cree que, el problema es que, ay, es que eso no me gusta. Y entonces cuando tú los invitas a Amway, dices que a mí no me gusta vender. Y yo siempre se lo digo a mis empresarios, y se los voy a enseñar a ustedes hoy. Realmente las cosas en Amway no están diseñadas para que te gusten, sino para que las hagas, y las, las apliques y te hagas libre. Realmente si tú te quedaras haciéndote todo el tiempo lo que te gusta, nunca vas a llegar al resultado que tú esperas. Porque nada, muchas de las cosas en la vida y nada a la que valga la pena va a ser sencillo y va a ser fácil. Vas a tener que pasar por una cantidad de cosas que realmente no te van a gustar pero van a ser parte del proceso. Yo, al igual que ustedes, estuve pues, en mi infancia normal, luego de que tuve la posibilidad de trabajar y todo esto, luego de que fui a la escuela, me, y tuve todo mi proceso escolar normal, fui a una escuela primaria, luego a una escuela eh, de bachillerato, lo llamamos acá, que es cuando uno hace el grado sexto, séptimo, octavo y casi hasta once, eh, y tuve la posibilidad de, de graduarme. Cuando yo me estaba graduando, la Universidad Nacional de Colombia hace un concurso. Me gano yo aquel concurso académico, me becan, ...y tengo la posibilidad de irme a estudiar una carrera en esa universidad... ...que en este país es una de las mejores universidades... Eh, ...por ser una universidad de muy alto estándar académico... ...y bueno, yo entro a estudiar con la, con la ilusión de, de hacerme libre... ...con la ilusión de hacerme profesional... ...con la ilusión de hacer lo que nadie en mi familia había hecho... ...que era tener una carrera y sacarla adelante... ...graduarme y tener toda la posibilidad... ...durante todo ese tiempo... ...también tuve la oportunidad de seguir nadando... ...de seguir con el deporte... ...y pues en todo ese proceso de seguir nadando fue donde tuve toda la posibilidad de, de comenzar a tener el acercamiento con, con la necesidad inminente de enfrentarte a cosas que no te gustan, de seguirlo intentando una y otra vez porque en el deporte siempre tú te vas a formar eh, para ganar pero también tienes que formarte para aprender a perder porque no todo el mundo en el deporte gana y no solo eso sino porque muchas veces, a pesar de que seas el mejor, como era mi caso eh, siempre fui el mejor en lo que hacía pero llegó un punto de la natación donde por más duro que entrenara, por el mejor que fuera eh, ...igual perdía, porque nuestro entrenador nos enseñó que son ciclos... ...y dentro de la vida, igual que en el entrenamiento deportivo... ...los ciclos te van a llevar a procesos donde tienes que entrenarte... ...sencillamente para que el día que pierdas entiendas que hace parte del proceso de ganar... ...dentro de la vida deportiva y la vida académica que seguí consolidando... ...me fui formando, me graduó del colegio, entro a estudiar becado en la Universidad Nacional... ...y estando en la Universidad Nacional estudiando, luego que llevaba tres meses... Eh, me da un primer infarto yo a los 17 años y medio, casi 18 sufro un infarto eh, que es algo que uno no espera que le suceda cuando tiene 17 o 18 años pero luego adicional a que me da este infarto también pues tuve, eh, a los dos meses tuve un segundo infarto, a los tres meses tuve un tercero y pues así me veía yo a los 17, 18 años con un infarto con dos y con tres y viendo que yo toda mi vida había practicado deporte, toda mi vida había comido muy sano nunca había bebido, nunca había eh, nunca me habían rumbado, nunca me había sencillamente ido de fiesta ni nada de eso, nunca me había drogado, pero igual los infartos a la gente sana también le dan. Eso significa que no importa lo bueno que seas tú en la vida. Y para mí tuvo un significado importante y es que no importa lo bueno que seas haciendo lo que tú haces, sencillamente las cosas suceden cuando tú no estás preparado y las cosas suceden para que tú aprendas algo. Yo recuerdo aún cuando el médico me siente y me dice... Fausto, no puedes seguir practicando ningún nivel de ejercicio físico de alto impacto y es necesario que renuncies a, a lo que tú estás haciendo porque pues realmente en este momento te puedes morir si sigues haciendo ejercicio yo en la Universidad Nacional de Colombia estudiaba medicina y bueno, me había ganado también adicional a eso un concurso para estudiar ingeniería química entonces hacía una dualidad de carreras estudiaba dos carreras y pues él me prohibió hacer ejercicio físico como yo normalmente hago caso tomé la decisión de irme a estudiar cultura física y deportes en la Universidad de Santo Tomás aquí en Colombia. Y renuncié a la medicina, renuncié a la ingeniería química y me dedico netamente a estudiar eh, deportes, a formarme como profesional en el área deportiva y me dediqué a formarme como profesional en la área deportiva sencillamente porque me apasiona, porque me gustaba el deporte, porque toda mi vida he sido deportista y estando en esa situación de, de haber encontrado algo que me apasionara como la actividad física y deporte, eh, yo yo siempre había sido muy rebuscador y siempre me gustó andar buscando el dinero como una opción para, para vivir mejor o sea yo realmente se los tengo que confesar yo soy una de las personas que creo que uno con dinero vive mucho mejor soy una de las personas que creo que eh, realmente el dinero nunca te va a comprar la felicidad ni el dinero va a garantizar que la gente que tú amas se quede al lado tuyo ni la que odias que se aleje pero sencillamente el dinero Va a garantizar que tengas unas posibilidades de vida diferentes a cuando tienes que andar buscándolo y lo andas necesitando día tras día. Yo soy de los que creo que el dinero normalmente, eh, aunque no te dé la felicidad, eh, garantiza un nivel de estabilidad y de tranquilidad emocional. Y por eso siempre desde que entré en la universidad me puse a buscarlo. O sea, realmente eh, yo he sido muy rebuscador en la vida. Yo recuerdo que cuando yo entro a la universidad, era una universidad privada, mis papás estaban quebrados, realmente... En ese momento yo no podía, mi papá no podía pagarme una universidad. En ese momento mi papá no podía financiarme tampoco la educación. Y pues la primera preocupación que tuvo mi papá sencillamente fue, bueno, ¿y cómo se va a pagar eso? Porque realmente recuerde pues que no tenemos el medio económico. Y pues sencillamente cuando, cuando él me dijo eso, yo entendí pues que la educación tenía que ser por mi cuenta. Y yo le dije, no se preocupe papá, yo me voy a encargar de la venta eh, de, de unos brownies que, que yo sabía hacer y yo me voy a pagar la universidad. Y pues fue así como arranqué la universidad, me puse a vender brownies en la universidad, me puse a buscar gente pues que realmente me llevara la idea de vender brownies, con la mala suerte, eh, pues que todas las personas que yo les decía que iba a estudiar una carrera vendiendo brownies y que me iba a pagar la carrera vendiendo brownies, todos me decían que eso no iba a funcionar, todos me decían que estaba loco, pues que realmente cuántas personas conocía yo que vendiendo cosas en la universidad se la pagaran. Y pues realmente fueron muchas las críticas, pero aún así, como yo siempre soy muy terco, pues me dediqué a hacerlo, a pesar de que no todo el mundo estaba de acuerdo, y fue lo que permitió que yo comenzara a estudiar. Estando en la universidad, eh, un profesor se da cuenta que yo era muy emprendedor, y se me acerca y me dice algún día, «Venga, Fausto, ¿y usted sabe hacer globos? ¿Ha visto pronto las figuras eh, que hacen en globos? Unos globos largos para hacer figuras de perritos y florecitas y espaditas. Y él me busca y me dice, «¿Usted sabe hacer figuritas en globos?» y yo le dije, «Sí, claro» y él me dijo, bueno, ¿y, ¿y qué? cuántas sabe hacer? y pues la verdad yo no sabía hacer ninguna pero yo le dije, no, yo sé hacer muchas muchas, 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 le vale tanto y pues obviamente el, el precio le pareció muy elevado, yo le estaba dando un precio especulativo porque yo no tenía conocimiento realmente de los precios del mercado y yo lo que, él me dijo, pero está muy caro y yo recuerdo que yo le dije, pero es que yo le, yo le enseño a hacer las figuras que nadie más le va a mostrar y en ese momento pues él, logramos él, a una negociación, él toma la decisión de dejar, de, de, de contratarme y comienzo yo a trabajar con él en algo que yo no sabía hacer, pero yo recuerdo que ese día llegué a la casa, me puse a buscar los globos, los busqué por internet, aprendí a hacer más figuras, y fue así como llegó el día que me tocó ir a trabajar con él, y bueno ya sabía cierta cantidad de figuras en globos sabía cómo se manejaban, sabía cómo se hacían, y comencé a volverme tan amigo de él, que él comenzó a volverme su empleado de confianza, comenzamos a trabajar nos hicimos muy amigos, y en alguna oportunidad, él me dice Fausto, hay una empresa que lo necesita mucho más que yo vamos, y la conoce y me lleva a una empresa donde un señor que se llama Ricardo Lara, que actualmente es diamante del negocio de Amway, era el dueño. Y él me dice, bueno, pues aquí es esta empresa, te necesita como, como, como recreador y te van a contratar sencillamente porque te pueden pagar mejor que yo. Entonces yo me dedico a trabajar en esa empresa y comienzo a aprender una cantidad de cosas lo único que les puedo decir es que a mí todo lo que me preguntaban si sabía hacer, yo les decía que sí o sea, a mí me decían, usted sabe hacer globos sí, usted sabe pintar caras sí, usted sabe animar, sí, usted sabe subirse a las tarimas sí, usted sabe treparse en tal lugar sí, usted sabe hacer juegos, sí a todos siempre le decía que sí porque yo soy un fiel convencido que no es necesario que tú sepas algo sino que tengas la determinación de aprenderlo y por eso probablemente es el éxito que he tenido y el resultado que tengo en el negocio de Amway porque no me baso en lo que sé ni en lo que realmente tengo, sino me baso en lo que estoy dispuesto a aprender y a hacer. La gran mayoría de la, de la gente siempre te dice, eh, yo no entro a eso porque yo no sé vender. O la gente te dice, yo no entro a eso porque yo no sé hablar con la gente. O yo no entro a eso porque yo no yo no sé contactar o yo no sé... Y obviamente ninguna de las personas cuando cuando nacen en el mundo saben eso. Y mucho menos cuando tú los invitas a ambos y están preparados pero el objetivo real es que estés realmente dispuesto a aprenderlo yo en esa empresa de eventos aprendí una cantidad de cosas pues que yo estoy seguro que ningún ser humano aprende a lo largo de toda su vida por más que viva a no ser que esté dispuesto a hacerlo y, y estando en esa empresa cierto día Ricardo Lara me dice te voy a invitar a un negocio así como a cada uno de ustedes dijeron y me dijeron que era el negocio de Amway la verdad yo tengo una tía que está en Amway hace 18 años eh, pero mi tía se dedica a vender por catálogo y arranca con una revistica calle arriba y calle abajo y realmente lo único que hace es buscar gente que le compre por una revista, gente que le haga un pedido y la gente que pues que pueda pagarle como pueda. Entonces, ya conocí algo de hambre, pero igual yo me emocioné y a mí me gustó hartísimo. Yo entro al negocio y yo voy a la casa emocionado a contarle a mi papá. Entonces yo le digo, papá, me mostraron un proyecto de negocios es espectacular, eso está buenísimo. Y nos vamos a salir de todas las quiebras que hemos tenido, porque mis papás en esos años tuvieron tres quiebras y le dije, vamos a salir de todo eso está buenísimo, yo me voy a hacer diamante yo no sé qué, mi papá lo primero que me dijo fue usted si sí es idiota Fausto, o sea realmente ¿qué le hace creer que usted eh, vendiendo jabones y entrando en una compañía que usted ni siquiera conoce se va a hacer rico, independientemente de eso yo tomé la decisión de seguir adelante yo tomé la decisión de hacer de, de, de desobedecerle, comencé a hacer el negocio, pero luego yo también le consulté a mi hermano y mi hermano lo primero que me dijo fue, Fausto, mire, eh, eso es una vaina... Eso es igual que Herbalife, eso es igual que Omnilife, eso es igual que vender Jambal. Mejor métase con mi tía, que mi tía vende esas vainas. Y si es necesario vender ropa interior femenina por catálogo, que eso se vende mucho mejor. Eh, y mi hermano me desanimó, era mi hermano mayor. Yo estaba, yo estaba, pues, muy emocionado. Mi hermano realmente no me entendía para nada. Y mi hermano, pues, eh, ya había estado en un negocio que se, que se llama Herbalife. Y aparte de eso estaba en otro que se llama Omnilife. ...y aparte de ese había estado en otro que se llamaba... ...una vaina como de viajes que se llamaba creo que Travel One... ...entonces eh, a mi hermano nosotros de cariño le decíamos que era Spider-Man... ...porque se la pasaba de red en red... ...todo el tiempo andaba prometiendo el negocio perfecto... ...y pues realmente cuando vio que yo me iba a meter a ambos... él lo primero que me dijo fue que eso no iba a funcionar... ...y yo por aparte pues no le hice caso, seguí haciendo el negocio... ...me voy a la universidad, le cuento más o menos a unos 100, 130 compañeros y esos 100 o 130 compañeros con los que yo estudiaba todos se burlaron, todos comenzaron a decirme pues realmente que, que, pues, que boleta, que yo vendiendo jabones que qué que vergüenza, que qué pena, pues que yo era muy buen estudiante y entonces comenzaron a hacerme mofa, a hacerme burla todo el tiempo en la universidad acerca de lo que yo estaba haciendo y pues ustedes entenderán cómo es una facultad de deportes donde el 90% de la gente que estudia son hombres todos pues todo el tiempo andaban constantemente en, en burla y burla y burla y pues realmente el problema no era la burla que hacían ...sino el problema era lo que me hacían creer a mí... ...me hacían creer que estaba mal hecho... ...y es así como yo me voy del negocio de Amway... ...en los primeros tres años... Eh, ...yo me voy en los primeros tres meses... ...yo tomo la decisión de irme... ...en los primeros tres meses... ...yo llegué al 18% apenas... ...yo arranco el negocio... ...eso fue en el año 2006... ...cuando los productos eran caros... ...cuando el mercado aún estaba separado... ...y yo en tres meses llegué al 18% apenas... ...no alcancé a llegar más... ...pero me rajo... Porque pues, la opinión de mi papá, la opinión de mi hermano, la opinión de la familia, la opinión de los amigos... Eh, pues ...realmente lo, lo hacen a uno desistir cuando uno no tiene el carácter suficiente para defender lo que, lo que está dispuesto a ir a buscar. Y yo termino rajándome el negocio, termino yéndome... ...y bueno, la vida se encarga de ponerte a ti en el lugar en el que tienes que estar... Eh, ...sin importar el tiempo que le tome a la vida para ponerte nuevamente ahí. Yo cuando tenía, pasaron tres años más, en esos tres años... Eh, en la universidad, eh, comencé a salir con una persona, esa persona quedó embarazada al mes, y es ahí inmediatamente donde aparece, pues, es ahí donde, donde comenzó realmente la, la, la necesidad inminente de hacer el negocio, porque apareció en mi vida lo, lo, lo que yo creo que, que me mueve mucho a mí, y es mi hija. Eh, luego de que pues, yo comienzo a salir con ella queda embarazada, yo le dije no importa, yo voy a responder, yo me voy a hacer papá y es así como a la edad de 21 años, yo me hago papá, en ese proceso tomé la decisión de buscar trabajo eh, yo tenía muy buenos trabajos realmente y comencé a buscar un mejor trabajo aún entonces en la, durante la universidad siempre busqué trabajo, vendí cosas, hice muchas otras cosas pero una vez me enteré que iba a ser papá, tomé la decisión de buscar un trabajo y me, me encasillé en ese trabajo como docente me entré a trabajar como docente en, en Colombia, en Bogotá, en uno de los mejores colegios privados que existen acá. Y bueno, y comencé a trabajar y me di cuenta pues que normalmente cuando la gente tiene un empleo, muchas veces el empleo a uno le da un estatus y un nivel de importancia que te hacen creer que eres muy bueno y muy importante en lo que haces. Entonces pues entré a trabajar como docente, me hice profesor. Y bueno, pues era un profesor de un colegio bilingüe. Y aquí en Colombia, los colegios bilingües tienen cierto nivel de estatus. Y entonces, pues yo me sentía muy bien, me trataban muy bien, me, me, me llamaban muy bien, me, pero me paraban malísimo. Entonces, en vista de eso, un día yo me acuerdo que yo estaba hablando con un compañero del trabajo, él se llamaba Daniel, o se llama Daniel. Y yo le digo, Daniel, ven acá, yo te quiero invitar a hacer un negocio conmigo. Eh, él me dice, él me dice, perdón, me dice, yo le digo, Daniel, estoy buscando un trabajo, estoy buscando algo que ponerme a hacer, estoy buscando realmente algo, porque estoy cansado de ser profesor de ganar poco y trabajar mucho y él inmediatamente llega y me dice eh, pues le tengo una oportunidad de negocios y yo le dije bueno y de qué se trata y él me dice lo espero el miércoles a las 7 de la noche en el gimnasio moderno de Bogotá y entonces yo me voy para el gimnasio moderno de Bogotá ese miércoles pero él me hizo una salvedad y me dijo pero tienes que ir eh, muy bien vestido vete de corbata, vete bien presentado porque te van a contar un proyecto de negocios entonces yo me voy, eh, llego allá y cuando yo llego eh, ...yo me senté y yo me di cuenta que la gente sonreía sospechosamente... ...comencé a darme cuenta que la gente estaba demasiado emocionada... ...la gente estaba demasiado motivada... ...y yo realmente iba buscando una oportunidad de trabajo... ...más no gente motivada... ...porque yo era los que creía que la motivación yo no la necesitaba... ...y entonces aparece un señor que se llama Carlos Eduardo Castellanos por la tarima... ...y dice, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Castellanos... ...bienvenidos al mundo de Amway... ...y yo en ese momento me quedo mirando y le digo... Dani, esto es ambu? y él me dice, sí, yo le digo, te han engañado, tengo que salvarte, y entonces lo saco de la, de, la, de la sala, le explico por qué para mí no funcionaba, yo le dije, mire, mi papá dice esto, mi hermano dice esto, y mis amigos de la universidad opinan esto, entonces yo creo que es mejor que te vayas. Y Daniel se queda mirándome y me dice, bueno, Fausto, muchas gracias, tengo que agradecerte demasiado a ti, y bueno, y él entra al salón y me dice, entonces tengo que salvar la gente mía, entra al salón, saca como unos cuatro, unos cinco que tenía, y se los lleva del negocio. Y es ahí como se raja una línea completa, que en ese momento era 15%, y se rajó por responsabilidad mía, porque pues yo realmente transmitía la, la inseguridad que yo tenía de que esto llegara a funcionar. Más adelante, él me recomienda donde trabajar en otro lugar, yo consigo un segundo empleo para hacerlo como un tipo part-time, después del colegio, y entonces yo normalmente trabajaba en el colegio, luego salí y me iba a trabajar a, a otro lugar, a un gimnasio, y, y bueno, trabajaba en el gimnasio enseñando clases, de aeróbicos, de spinning, de entrenamiento personalizado y, y un día pues me peleé con mi jefe así como cuando uno pelea con el jefe yo estoy seguro que ustedes también lo hacen a veces y yo dije no, me voy de aquí entonces fui y busqué un compañero y le dije venga yo me quiero ir del gimnasio ya no quiero hacer más y él termina diciéndome pues te tengo una oportunidad de negocios si lo que quieres es emprender yo le dije sí, yo me quiero montar un negocio propio y él me dijo listo, se lo tengo lo espero el miércoles a las 7 de la noche en el gimnasio moderno de Bogotá y cuando me dijo eso, pues yo dije, eso no no va a ser nada de vender por catálogo, ni nada de eso, y él me dijo, no, eso no es nada, pero cuando yo llego a la, a la sala, eh, inmediatamente me doy cuenta que pasa un tipo a la tarima que se llama Mauricio Lara, y él llega y dice, buenas noches, mi nombre es Mauricio Lara, y yo pues ya conocí a Ricardo Lara y conocí a toda su familia, y yo inmediatamente digo, no, esto es Amway, lo tengo que salvar, lo saco y le digo, te tengo que salvar porque esto es el mundo de Amway, y le digo, mi papá dice que esto no funciona por esto, mi hermano dice que esto no funciona por esto, otro. Y aparte de eso, mis amigos de la universidad dicen que es una vergüenza que uno de profesional se ponga a vender jabones. Y él se queda mirándome y me dice, gracias por abrirme los ojos, gracias por salvarme. Entra al salón, saca los suyos y rajo un 18% del negocio. Eh, bueno, después después eh, se enterarán de quién fue la gente que saqué. Eh, ellos son prácticamente, de, eran de, mis líne, de mi línea de auspicio actual. Eran empresarios muy fuertes de mi línea de auspicio actual y yo los rajé. Él en agradecimiento me dice, no, te están buscando en otro lugar, un profesor de tal deporte. Y me fui a dictar deporte, eh, natación, clases de natación, en un, club, en un club privado. Y comencé a trabajar entre semana en un colegio y en un gimnasio. Y los fines de semana dictaba clases de natación. Es ahí ya la niña había nacido, había nacido Sarita. Y aparte de todo eso, pues Sarita... Yo me di cuenta que los niños consumen mucho dinero y el dinero aún no me alcanzaba. Entonces yo tenía tres empleos, llegaba salía todas las mañanas de mi casa a las 5 o 6 de la mañana y llegaba entre las 10 y las 11, todos los días, con 21 años. Y normalmente la gente de 21 años no planea eso para su vida. Yo tampoco lo había planeado y, y bueno, pues igual muchas veces tú no planeas las circunstancias que tienes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia igual o mucho mejor que la mía. Eh, pero entonces en esa situación yo me senté a llorar un día sobre el borde de la cama y, ...y pues mirando a, al cielo... ...porque yo realmente soy creyente en Dios... ...le dije, ¿pero qué chucho? ¿estamos peleados o qué? ...o sea, yo... ...todo el tiempo trabajando, yo soy juicioso... ...yo no yo no consumo drogas... ...yo no tomo, yo no rumbeo... ...soy un hombre fiel... ...y aparte de eso, no, pues tengo tengo tres trabajos... ...no puedo ver a mi hija... Eh, ...mándeme una oportunidad... ...y pues uno se pone a pedir, uno se pone a abrir la boca... ...y pum, al otro día me invitaron a Amboy de nuevo... ...y entonces es ahí donde yo le digo a la gente que esto de Amway es como un karma, eh, tú nunca vas a entender cómo funciona, pero después de que te invitan una vez, te van a perseguir el resto de la vida. Yo le digo a la gente que esto de Amway, tarde que temprano, caes porque caes. Así que no importa cuántas veces suyas, no importa cuántas veces te rajes, no importa ni siquiera cuántas veces lo hayas intentado, hasta el día que te hagas diamante, hasta ese día, te van a seguir invitando en el negocio. Porque pues todo siguió funcionando, todo siguió... ...apareciendo, me vuelven a contar el negocio de Amway... ...ya se había dado la región de Latinoamérica... ...la unificación de Latinoamérica... ...y ya éramos una sola región... ...y bueno, me cuentan cómo funciona el negocio... y ...pero me promueven una convención... Eh, ...la persona que me invita nuevamente... ...coincide que se llama, Carl, eh, se llama Ricardo Lara... ...y esa persona pues era la persona... ...se acuerdan de mi jefe, el jefe de la empresa... ...coincidió que él fue la misma persona... ...que me volvió a invitar... ...y vuelvo a entrar en la estructura de Ricardo Lara... Comienzo nuevamente a construir el negocio con Ricardo Lara y él me promueve una convención. Yo creo y soy un bien convencido que dentro del negocio lo que hace que la gente crezca es la promoción de los eventos del programa educativo, como estos eventos en línea o como los eventos presenciales. Y él me promueve una convención donde yo voy. Yo voy a esa convención y pues la verdad no me gustó mucho al principio porque yo voy a una convención que había más o menos de 5.000 personas llego a una convención y me doy cuenta que para mí, para mí, para Fausto Gutiérrez esto tenía comportamiento como una secta esto parecía una secta la gente, todos utilizaban una corbata de un color, todos emocionados todos gritaban, yo iba buscando un negocio de millones, pero la gente normalmente todos me saludaban todos me saludaban y me decían, mi, mi socio champion, bienvenido, mi diamante mi, mi campeón, mi no sé qué y yo decía, qué boleta esta vaina eh, para mí esto no es eh, porque pues yo no me voy a meter en ninguna secta yo sentía que había caído en una iglesia yo de forma jocosa decía que parecíamos testigos del jabón eh, eh, los adoratrices del L.O.C. decía yo y pues realmente para mí era muy cómica la, la imagen hoy en día lo recuerdo con gracia de, de, de verme entrando a la convención sin mucha convicción de que esto fuera a ser para mí entro la gente se emociona, la gente estaba muy feliz la gente estaba sumamente enardecida de emoción de ver todo lo que estaba sucediendo y pues una vez yo me doy cuenta de todo esto, me doy, comienzo a ver que pues que la gente de ambos tiene un espíritu diferente y dentro de ese espíritu realmente lo que los mueve es, es el resultado de los demás y es el éxito que uno cada uno puede alcanzar. En ese momento eh, comienza la convención, ese día reconocieron como nuevo como nuevo Esmeralda Mauricio Correa, que ahora es diamante aquí en Colombia, ...pero también iban a reconocer un nuevo diamante... ...que ahora es Corona en el Mercado... ...que se llama José Bobadilla... ...y entonces yo fui a esa convención... ...donde le iban a reconocer al diamante... ...y la gente realmente ese día estaba como loco... ...o sea yo digo... ...la gente hacía la ola... ...parecía un estadio de fútbol... ...la gente 10 de la noche... ...y todavía gritaban... ...todavía saltaban... ...la gente hacía la ola por arriba... ...por abajo en un piso... ...en el segundo piso... ...y para mí yo iba buscando un negocio serio... ...y realmente la gente comenzó a gritar... ...José, José... ...la gente gritaba de tal forma que yo comencé a sentir pues que, que realmente José era el, el, el pastor de la iglesia, yo dije allá salió el pastor de la iglesia y la gente pues realmente estaba emocionada era por lo que estaban viviendo, yo no estaba emocionado porque yo no entendía lo que estaba pasando pero bueno, en últimas yo tomo la decisión de irme y me estaba escapando de la convención como a las diez y media, once de la noche yo estaba escapando, realmente hubiera logrado el cometido de escapar de no ser por, por porque en ese momento la persona que estaba en la tarima mencionó que en el negocio de Amway normalmente le funciona a la gente que es emprendedora y yo dije yo soy emprendedor, también mencionó que el negocio de Amway le funcionaba a la gente que tenía cierto nivel de determinación y que no fuera mediocre, y yo dije bueno yo no soy mediocre, yo soy determinado, yo lo voy a hacer, y en ese momento tomé la decisión de, de quedarme a escuchar lo que para mí era una locura, eh, yo creí pues que realmente eso era de locos, al otro día ya estaba convertido, ...al otro día ya me habían convertido en un testigo del jabón... ...y a partir de ahí comenzó mi historia nueva en el negocio de hambre ...y eso fue hace cuatro años y siete meses... ...y comencé a desarrollar un negocio de hambre con la plena convicción... ...de que lo quería hacer funcionar para mí... ...entonces salgo de la convención aproximadamente... ...eso fue como un 14 de julio o de junio... ...y luego de esto salgo y me califico a plata en 16 días... ...y luego de ahí pues comenzaron a venir todas las recompensas del negocio... ...actualmente soy Esmeralda... ...yo recuerdo cuando me hice plata en 16, 17 días... ...la pregunta de la gente siempre es... ...¿y cómo hizo para calificar? ...y bueno pues veo que hay 27 personas conectadas... ...y les voy a contar cómo hice para calificar en 16 días... ...porque sé que ustedes están en proceso de calificación... ...y realmente... ...creo que este es el secreto mejor guardado de Amway... ...en cuanto a las calificaciones... ...y la verdad es que me califiqué a 16 días con algo que no todo el mundo sabe hacer en Amway, con algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y me califiqué a plata en 16 días porque fui capaz de entender lo que no todo el mundo entiende en el negocio, que aquí hay que trabajar el secreto es que trabajé, salí y trabajé que la razón por la cual la gente no califica es porque no trabaja, se la pasan filosofando mucho y pensando mucho acerca de si el negocio funciona, si no funciona que a quién me invito, que cómo me lo invito que cuál es el plan perfecto, que cuál asesoría perfecta, que qué si le doy que qué libro le doy, y realmente uno pierde mucho tiempo pensando en eso porque yo desde la inocencia que tenía del negocio y desde la emoción que me había creado la convención, salí para auspiciar gente con emoción, salí para auspiciar gente con la plena convicción de que esto me iba a funcionar a mí y pues bueno, ya ven que me califique a plata trabajando, no hay nada que se regalar en el negocio de Ambo y uno tiene que salir a trabajar y darse un plan, dos plan, tres planes cuatro, cinco planes, diez planes, veinte planes y yo le digo a la gente en dieciséis días yo me hice plata porque salí y me di como ciento cincuenta planes, la única forma que te califiques y que crezcas es que salgas a dar más de cien planes por mes es que salgas a trabajar más de más de, más de de 20 horas a la semana y que realmente estés dispuesto a construir este negocio Hoy en día, eh, les puedo contar pues que después de que arranqué esto, vino pues la recompensa, comenzaron en mi primer año, eh, mi cheque aproximado pudo haber sido unos 35 mil dólares, en mi primer año de, de hacer el negocio, las ganancias fueron más o menos de eso, aparte de eso pues me vieron mi primer viaje, fue un crucero por el Caribe, que fue el crucero del año 2010, eh, luego de esto pues vino Chile y luego vino Brasil y luego vino, Can el año pasado nos obligaron a ir a Cancún, este año nos van a someter a irnos a Punta Cana y realmente cuando tú entras a Ambo y te comprometes vas a vivir sometido toda la vida a viajar, eh, con el tiempo pues me fui asesorando, ahí está mi equipo de apoyo, ellos son Luis Jorge y Julián Lara, que son las personas pues que hacen parte de mi línea de auspicio, pero también mis grandes mentores son Lorena y, Jul y Andrés, que son diamantes del mercado, actualmente están en una calificación, corriendo una calificación muy grande, próximamente los van a conocer y próximamente van a saber pues que realmente eh, hacer estos niveles se basa en el tener el nivel de relacionarse con las otras personas, la capacidad de relacionarte y volverte entregado con la gente. Yo comencé siendo uno, comencé realmente sin entender muchas cosas, pero aquí están los auspicios que hice en mi primer mes los auspicios que logramos comenzar a correr, inicialmente arranqué yo, pero con el tiempo aparecieron 20, 30, 40, 50 personas, y pues pasé de ser el loco de la familia a crearme realmente un manicomio, encontré gente más loca que yo, que estuvo dispuesta a acompañarme, a correr metas conmigo y gente que estuvo realmente dispuesta a luchar, con el tiempo comenzaron a llegar los viajes, ¿se fue el audio o todos me escuchan ahí bien? ¿Todos me escuchan? Okay, perfecto. Eh, con el tiempo, con el tiempo yo pues comencé a viajar, vinieron los viajes, realmente en mi país es un país lleno de playas, porque tenemos el Caribe por un lado y tenemos el Pacífico por el otro. Y si uno quisiera viajar aquí en mi país, ir al Caribe son paraísos completos. Entonces comenzamos a viajar, comenzamos a disfrutar. Como les contaba, pues llegó el primer viaje que fue un crucero. ...y comencé a asociarme con un grupo de gente... ...que comenzó a viajar conmigo... ...de la misma forma como en algún momento lo habíamos planeado... ...como en algún momento me habían prometido... ...porque yo sé que... Eh, ...porque yo sé que realmente... Eh, ...a ti te prometen que vas a tener viajes... ...te prometen que vas a tener... ...una cantidad de cosas y realmente uno muchas veces... ...no... ...no se lo cree porque pues realmente uno dice... ...bueno y de dónde va a salir todo eso... ...pero la verdad es que... Eh, ...sale normalmente del trabajo tuyo... ...todo lo que te prometieron... Todo lo que te prometieron un día se va a cumplir y todo lo que te prometieron un día lo vas a alcanzar si te mantienes en el camino. Y como les digo yo, pues realmente el motivo por el que yo hice el negocio fue mi hija, la pude comenzar a ver viajando conmigo, ella comenzó a viajar eh, por las diferentes playas del mundo, estuvo de crucero eh, a, a haciendo esto, eh, arrancamos a hacer las vainas, a, arrancamos a, a dejar de ponernos excusas, porque en mi país normalmente la gente comienza, yo tengo empresarios que todo el tiempo me están diciendo, ah, qué bueno que vayamos a viajar, qué bueno que vayamos a tener esto, pero yo quiero que tú cuentes el plan porque... Eh tú él lo explicas mejor y yo le digo a la gente normalmente el plan perfecto no existe lo que va a existir mejor es tu actitud si la gente te ve a ti con actitud vas a comenzar a viajar un día vas a comenzar a disfrutar de todo esto porque realmente lo que hace que el negocio crezca es la actitud necesaria para de un empresario la actitud de un emprendedor y bueno como les estaba contando después de esto vino Chile eh, estuve en Viña del Mar estuve conociendo Valparaíso Viña del Mar Concon y estuve con un grupo de líderes que también tuvieron la la visión de algún día poner el trabajo Luego de Chile, pues, comencé a conocer todo lo que eran los ranchos tradicionales que existen en Chile, el tipo de, de personas que viven allá en Chile, y me llevaron a conocer una región eh, que se llama el Valle del Maipo y el, el Valle del Imarí, donde tuvimos la oportunidad de ver eh, a los guasos, que son eh, como el campesino tradicional que viven en Chile, y tuvimos la oportunidad de estar en viñedos y de estar con mi equipo de apoyo. Aquí van a conocer a Ricardo y Sonia, son mis esmeraldas ascendentes, son Apple y mío, en este momento, y pues bueno, con ellos he construido el negocio hombro a hombro, cuando yo los conocí a ellos eran 9%, hoy en día los dos estamos corriendo calificación diamante, somos esmeraldas, y también hemos viajado en los últimos cuatro años juntos todo el tiempo. Un día el mundo para ti se va a convertir en una opción de viajar y vivir paisajes que nunca te has imaginado vivir en tu en tu vida, que nunca has imaginado conocer, vas a estar conociendo los diferentes lugares, las diferentes maravillas del mundo, por como porque yo recuerdo cuando llegué a Iguazú, a mí en sociales, en la clase de ciencias sociales en el colegio, me enseñaron que Iguazú era un punto azul en un mapa. Hoy en día entiendo que Iguazú realmente son 300 caídas de agua donde, donde uno va a poder disfrutar. Eh, estuve viajando con mi hija, estamos estado conociendo, hemos estado disfrutando una cantidad de cosas. Hemos estado aprendiendo realmente para nosotros el mundo, se volvió el patio trasero de nuestra casa. Y hemos también tenido la oportunidad de comenzar a asociarnos con gente exitosa. Cuando arranqué el negocio, éramos muy pocos la gente joven que hacíamos esto. Actualmente somos un grupo mucho más grande de gente joven haciendo esto. Nos estamos tomando el mercado latinoamericano. Y les puedo decir a ustedes que la visión es esta. Tenemos que trabajar como gente joven unida, como gente joven sin fronteras. Porque un día toda la gente con la que tú te asocias te va a comenzar a viajar contigo. El mundo se va a volver realmente, como les decía, el patio trasero de la casa de ustedes. Y recuerdo aún... Pues que cada vez que llego a un aeropuerto nuevo trato de tomarme una foto porque me interesa tener de, de recuerdos que eh, de, de venir de un pueblo de una provincia de, de muy campesina. De, en Colombia, ahora soy un ciudadano del mundo, algún día las personas que yo veía lejanas se comenzaron a volver mis amigos y también compañeros de viaje como Carlos Eduardo y Claudia, comencé a asociarme con otros diamantes como Najib y Jacqueline, comencé a volverme amigo y tener amigos de la misma edad o quizás un poco mayores que yo, como Luigi que actualmente es emeralda del negocio y comencé a darme cuenta que no había perdido nada al perder todos mis amigos del colegio y de la universidad, porque la verdad es que... Una vez tú entras a y tus amigos se van a comenzar a alejarse de ti, ya no te van a contestar el teléfono, se van a desaparecer los que tú creías que iban a entrar contigo porque eran tus amigos incondicionales, eh, se van a perder realmente los que tú creías que eran amigos te vas a dar cuenta que no son tan amigos porque en última si fueran tus amigos de alma confiarían a ojo cerrado en ti pero no importa. Yo te muestro ahora quiénes son mis amigos, ellos son mis nuevos amigos en el mundo y, y todos mis amigos ahora son esmeraldas, son diamantes, son platinos y nos dedicamos a viajar. Un día cambié las fiestas de la gente de la universidad por las fiestas que tenemos con los diferentes líderes del negocio alrededor de, de, de diferentes lugares. Esta foto que están viendo es una fiesta que tuvimos en Sao Paulo eh, con diferentes líderes que estuvimos la noche que una noche antes de llegar a Iguazú, estuvimos disfrutando espectacular. ...también eh, los, los, vas a conocer hoteles, lugares que nunca pensaste conocer... ...pero aquí también te quiero compartir algo... ...un día tus mejores amigos van a ser tu equipo de apoyo... ...esta foto fue tomada en México, en Cancún... Eh, ...en un viaje del año pasado... ...estábamos con mi línea de auspicio con Andrés Lara... ...y estábamos en una de las, tre de las tres mejores discotecas del mundo... ...que es una discoteca que se llama Cocobongo... ...una discoteca donde el show es toda la noche... ...son shows en vivo todo el tiempo... Hay música, hay bailarines, es una vaina sin precedentes, uno nunca se lo va a imaginar. Y toda la gente que ves en la foto son líderes del negocio de Amway de Latinoamérica. Toda la gente que estás viendo en la foto, hasta donde tus ojos te alcancen a ver, son platinos de diferentes lugares de Latinoamérica. Y, y bueno, pues ustedes tienen que estar viviendo esto para entenderlo cómo funciona. Van a comenzar a conocer plazas, plazoletas y diferentes lugares en el mundo. Hace poco también tuve la posibilidad de estar en Chile eh, con mi amigo Luis Felipe Bravo, eh, estuve pues recorriendo realmente un poco más de Chile Tuve la oportunidad de conocer un poco de Santiago Mucho más de Santiago eh, Tuve la oportunidad de ir a los viñedos Y de estar disfrutando un poco de buen vino Estuvimos en Temuco eh, Que queda hacia el sur de Chile Y bueno pues con muchas ganas de volver Me encanta todo Sudamérica, me encanta viajar Y bueno luego de estar pasando por las catas de los vinos También tuve la oportunidad de, de vivir viñedos De conocer los viñedos De conocer los diferentes tipos de uva Todo lo, lo maravilloso que realmente en Argentina y en Chile hacen con los vinos eh, me encanta me encantan los vinos, me los vi un amante de los vinos gracias a los viajes de Amway y un día también si tú te mantienes haciendo esto como persona joven te vas a volver embajador de tu país igual que yo vas a comenzar a viajar a dar charlas por Chile, por, por México, por Estados Unidos vas a comenzar a, a, a viajar y la corporación se va a volver tu mayor aliado en esta foto ven a Omar Zarur eh, que es el director comercial para todas las Américas en este momento y a Miguel Francisco Arismendi que es el presidente de AMBO y Colombia y realmente te vuelves como si fuera de la familia porque la gente va a comenzar a reconocerte y va a comenzar a, a, a darse cuenta de lo grande que es un día y vas a ver cosas pues que realmente nunca pensaste ver y vas a crear una verdadera rosa un día la gente que no te creyó va a buscarte para entrar contigo un día la gente que no te creyó sencillamente va a tener una sola opción y es convencerse que esto es, es realmente un negocio que funciona para la gente que no es mediocre porque la gente que normalmente tiene un nivel de mediocridad alto va a buscar un motivo y una excusa para irse la gente que tiene un nivel de mediocridad alto va a buscar una excusa para rajarse y los que algún día tú conociste como, como las personas que te inspiraban, que escuchabas en los audios, que los veías a través de solamente videos y todo esto, van a comenzar a volverse tus amigos para toda la vida. Ahí estoy con Claudia Santos, que realmente es una persona que admiro mucho, es una de las líderes que realmente yo considero que hace las cosas muy bien hechas en este país, que ha sido ejemplo para todos nosotros, que aparte de eso es mi, 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 de mi línea de auspicio, y pues que... Con el tiempo hemos construido una amistad muy linda, la, la quiero mucho conjunto Carlos Eduardo. Pero mira esto, lo que tienes que entender es algo, tú un día vas a arrancar como un loco y vas a ser un loco soñador. Esta foto les muestra los locos soñadores que éramos nosotros. Aquí está toda mi línea de auspicio. Eh, ustedes van a ver al lado mío, está Ricardo y Sonia. Eh, ellos son Esmeraldas, son mis uplines, están en calificación diamante. Al lado de ellos está Julián y Olguita, son Esmeraldas del negocio, están en calificación diamante. Eh, y también son los uplines de Ricardo y Sonia. Al lado de, de Julián y Olguita está Ricardo Lara, eh, que pues obviamente es la, que son ellos, eh, permítanme hacer los marcos, que son ellos, eh, Ricardo, eh, Ricardo y la Mona son en este momento diamantes del mercado y en este momento en este lado se encuentra. Eh, Lorena y Andrés, que son diamantes en calificación a diamante ejecutivo. Todos nosotros cuando arrancamos, éramos realmente un grupo de personas pues que no teníamos mucho, mucho nivel, que no teníamos mucha información. Todos nosotros, que son las personas que ustedes están viendo, hacemos parte de un mismo equipo. Adicional a eso, tomamos la decisión de, de recibir en nuestro equipo a un gru grupo de amigos de México, de una línea, de una línea de Lourdes Enríquez, que se llaman Octavio y Dorita. ...y bueno pues realmente Octavio y Dorita... ...son personas que nosotros adoramos... ...queremos cuando los conocieran platinos... ...nos conocimos en un viaje de liderazgo a Chile... ...y bueno actualmente son esmeraldas en calificación diamante... ...y todos nosotros unidos... ...nos llamamos el equipo Corona... ...somos un equipo que aquí en Colombia... ...cuando yo los conocía todos ellos... ...eran entre 9 y 12 por ciento... ...Ricardo que es la persona que está acá... ...era 9 por eh, ciento... que es la persona que ustedes ven acá... Eh, ...era... ...era plata en ese momento... Eh, Ricardo era en ese momento platino, era oro y Andrés era platino. Hoy en día todos, 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 todos estamos de esmeraldas y superiores y bueno ya se imaginan lo que podemos estar viviendo. Con el tiempo aparecieron nuevas aficiones, nos han gustado muchas cosas, pero también hay gente que que en el camino se han vuelto coequiperos. Hoy en día les voy a presentar a todas las personas que tomaron la decisión de confiar y de creer en mí y que se han mantenido a pesar del tiempo. Las personas que están sentadas en las sillas de la mitad es Mauricio Lara, que es mi doble diamante, y hace parte de mi línea de auspicio de las personas que en este momento más nos ha ayudado a desarrollar el negocio. Al lado de la camiseta roja con rayas negras es mi hermano, ¿se acuerdan el negativo? El que yo decía que estaba en todas las redes. Mi hermano, eh, el artículo es platino del negocio, está en calificación Esmeralda. Estuvimos el año pasado con él viajando en Cancún, en su primer viaje de liderazgo. Estoy en, ahí también, estoy, estoy abrazando a, a Daisy, que es mi novia, y está en este momento en calificación platino, es una de mis organizaciones, está Diamante, al lado, eh, detrás de Mauricio Lara, está una señora de vestido rojo con un señor de camisa azul, ella se llama Marta y él se llama Norberto, son platinos de mi organización, están calificando también a Esmeralda, y fueron mis primeros auspicios. Fue el primer, la primera pareja que yo auspicié, fue la primera pareja que realmente creyó en mí. Al lado de ellos dos hay una señora de pelo rojo y un señor morenito. Ellos se llaman eh, Edgar y Marta Perdomo, son platinos, son una profundidad. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte con ellos, son platinos en calificaciones.
0: quienes son personas que eh, son otra de mis líneas, calificación
1: esmeralda. Yo les dije que un día había arrancado un grupo de locos, y bueno, ese grupo de locos comenzó a crecer, y ha crecido tanto pues que hoy en día somos muchos los que realmente hacemos esto, eh, hay un grupo de gente determinada, calificará. tenemos un grupo de gente en un semillero de platas que están corriendo una calificación, y ese semillero de plata nos reunimos eh, constantemente con ellos, ahí los pueden ver, eh, son personas que tienen una mente, son personas que realmente están corriendo, y, y bueno, el grupo de locos va a seguir y va a seguir y va a seguir creciendo. Si ustedes nunca, nunca, nunca pierden la locura de hacer este negocio. Sigan siempre locos, sigan siempre emocionados. Ahí van a ver que realmente cómo se van a visualizar las cosas. Mi hija hoy en día es una, una, una viajera del mundo. Es mi socia. Eh, realmente con ella nos la pasamos compartiendo. Las personas que un día confiaron en ti, vas a verles la cara de agradecimiento. Y bueno. Lo que yo les pudiera contar de ahí en adelante sería mostrarles y mostrarles y mostrarles y mostrarles, y mostrarles realmente cómo ha funcionado el negocio para nosotros. Actualmente eh, estoy en calificación a diamante, estamos corriendo metas muy grandes, el mercado colombiano está creciendo, eh, el mercado suramericano está creciendo y realmente lo que se viene para Chile, para Argentina, para México, para Colombia, para España que han sido mercados que siempre han estado a la vanguardia de crecimiento, es realmente grande yo sé que en todos sus países hay líderes que están creciendo en México, yo sé que el, el trabajo que se está haciendo junto con Consuelo Hernández y con Lourdes Enríquez es un trabajo espectacular, yo sé que en Chile el trabajo de Consuelo es un trabajo muy bueno con Luis Felipe y con Ana Paula que lo están construyendo, el trabajo en Argentina que está haciendo eh, Ignacio y que están haciendo Mayra de, de buscar todo esto, es un trabajo que realmente es de, 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 de agradecer de resaltar porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y sé que el trabajo que estamos haciendo en España, que veo Silvina y Marcelo, que los veo conectados poniendo este esfuerzo, realmente es algo de valorar, nosotros tenemos que mostrar de que estamos hechos, nosotros tenemos que mostrar que la gente que hablamos español, que, nos, que somos latinos realmente estamos estamos eh Estamos es cambiando realmente la historia del planeta. No solamente quienes algún día eh, creyeron que, que pues que iban a ser la máxima potencia va a ser así, porque ahora la potencia no es un país. Ahora la potencia son grupos de personas que se unen en pro de una misma meta y algún día va a llegar el momento donde te van a reconocer eh, como nuevo zafiro y vas a comenzar a asociarte con líderes de todo el mundo y vas a tener la posibilidad de, de reconocer y de verte con, con líderes así como escribe Mario Méndez, con líderes como Mario Rodríguez, como Vladimir Pándura y Susana, como Giovanna y Taco, como, bueno, el mundo, y se me quedaría corto los líderes que nos han aportado a nosotros. Un día vas a ser reconocido como nuevo Esmeralda. Ese día la gente a la que tú amas va a sentirse orgullosa de ti. Ese día la gente a la que tú le prometiste que ibas a hacer esto en serio va a estar contigo. Y realmente, amigos pues, de, de Latinoamérica, eh, yo les podría seguir diciendo una cantidad de cosas, pero básicamente lo que les tengo que contar es, es algo, y es que eh, las promesas llegan. Las promesas llegan. Un día, yo sé que, no sé si de pronto ustedes tengan hijos. No sé si los tengan o no los tengan, pero si se lo prometiste, va a llegar el día donde tus hijos van a comenzar a disfrutar esto contigo. Le, ahí está mi hija en Cancún, en un hotel que tuvo cerca de dos kilómetros de playas y tenía más de dos mil y pico de habitaciones, un resort espectacular en la Riviera Maya. Un día vas a vivir cosas que nunca imaginaste vivir, un día vas a tener la posibilidad de nadar con delfines, vas a tener la posibilidad de, 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 de conocer cosas que por lo menos se... Eh, pues no todo el mundo tener la posibilidad de hacer, y más ustedes que están jóvenes. Yo sé que hay gente aquí de todas las edades, pero yo siempre le digo a la gente, realmente la edad está en la actitud. Y pues nada, amigos de Latinoamérica, de, de España, México, Chile, Argentina, Colombia, les tengo que decir que el momento es ahora el tuyo. El momento para hacer eso en serio es tu momento, es ahora el turno es tuyo, es hora de que tú me devuelvas a mí el favor de que yo esté conectado es hora de que te califiques para que un día te conectes a hablarle a mi equipo porque yo necesito que tú califiques, yo necesito que Chile yo necesito que Argentina califique y bueno yo sé que ustedes están determinados Yo sé que están corriendo metas Yo sé que hay gente conectada a las 11 de la noche 12 de la noche en sus países Para escuchar esto Y luego de esto que es mi historia Les voy a pedir un receso de 10 minutos Mientras tomo algo de líquido Y luego me voy a conectar durante 20 minutos Para explicarles algo Que yo creo que es importante que ustedes lo entiendan Y que creo que les va a servir mucho eh, Para todo el trabajo que ustedes están poniendo Señores, la meta de ustedes Es hora de que salgan a, a, a trabajar Es hora de que realmente salgan a construir este negocio Es hora de que salgan a hacer de esto eh, realmente un negocio grande El mundo lo necesita, nosotros necesitamos que ustedes califiquen El turno es ahora de ustedes Un día se van a cansar realmente De, de acumular historias De acumular realmente la historia Que un día van a contar, porque recuérdate que eh, El ser humano está hecho de átomos Pero realmente la historia que más vale es la tuya La historia que más va, va a valer la pena es la tuya Y el éxito más grande lo vas a sentir El día que te, realmente te mires al espejo Y te digas tú mismo eh, Lo hice la satisfacción más grande no es cuando te aplauden sino cuando tú mismo te puedes aplaudir por haber tenido el valor de hacer las cosas que tienes que hacer cuando las tienes que hacer el valor más grande es cuando realmente Tienes el valor de, de entender Lo que lo que no todo el mundo entiende Y es que el éxito depende de ti Las palmadas más grandes que te tienes que dar Son a ti mismo en la espalda Pero cuando hayas hecho el trabajo Rétate, Sal a trabajar, en 10 minutos nos conectamos En 5 minutos, 10 minutos estoy con ustedes Mientras tomamos algo Y mientras carga la próxima presentación Muchachos, el mundo los está esperando El mundo realmente necesita que ustedes califiquen El mundo necesita gente emprendedora como ustedes Porque los que realmente están dispuestos a hacerlo Un día nos vamos a volver amigos Nos vamos a encontrar en las playas del mundo y ustedes me van a decir, hey, yo escuché una charla tuya Vamos a ser amigos para el resto de la vida Mi hija va a ser amiga de tus hijos Y yo voy a ser amigo tuyo hasta la vejez Para mí ha sido un placer, Jordi, que nos charlamos Los quiero mucho